0: Un nuevo sábado nos reunimos en el Ágora... ...para seguir aprendiendo con los sabios... ...nuevos aspectos de nuestra historia... ...y para esta asamblea número 177... ...hemos preparado lo siguiente... ...el primer asunto de hoy nos llevará... ...hasta Oriente e Inglaterra... ...exactamente les hablaremos... ...del erotismo de Oriente... ...y los eh, escritos del Cannibal Club... ...en el siglo XIX... ...ya un selecto club de privilegiados... ...eran coleccionistas y aficionados... ...de las fotos exóticas y digamos también explícitas... ...la historiadora del arte Laura Castro nos hablará... ...de este desconocido tema... ...después contaremos con la presencia del historiador... ...Enrique García Herrán... ...para tratar dos figuras relevantes... ...dentro de la filosofía y el humanismo... ...nos hablará de la vinculación... ...entre Juan Luis Vives y Tomás Moro... ...ambos en la búsqueda de fines similares... ...la paz en Europa... ...en tercer lugar les hablaremos de una exposición... ...que visitamos en la Fundación Espacio de Telefónica... ...que versa sobre el registro sonoro... 123 grabando... ...conoceremos los inicios de las grabaciones... ...las discográficas y las primeras películas sonoras y hoy un cuarto bloque con el periodista Javier Ramos autor del blog lugares con historia que nos lleva hasta el Toboso un enclave cargado de historia y de literatura además Isela Pallés y Blanca Estables de Meta Historia nos acercarán las novedades de libros noticias y exposiciones y también tendremos a Irene Aguilar que como cada semana nos trae su recomendación ¿qué les parece? ¿se quedan con nosotros en el agora? Antes de iniciar la asamblea propiamente dicha, unas pocas recomendaciones. Por un lado, la web. Visiten agorahistoria.com y encontrarán, entre otras cosas, los enlaces para descargar todos los programas hasta ahora emitidos a través de iBox e y de iTunes. Y si nos quieren decir algo, si nos quieren escribir, pueden hacerlo a través del e Dos direcciones de correo, contacto arroba, .com y agora@capitalradio.es. Y por último, nuestras redes sociales, el Twitter, que es agorahistoria, facebook.com barra agorahistoriaprograma y la cuenta de Telegram, telegram.me barra radio. Ahí también les vamos subiendo todas las novedades de Agora. El equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ganada Malta ganarás a España. Temerate el filipo valeroso, de mi valor me fío y de mi saña, saldrás con este triunfo victorioso que aun para quien tú eres no es hazaña. Suena el sonido y rumbo belicoso, quede arruinada Malta y sus malteses, rompase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina,
1: 91-355-5522. Agora historia en estado puro.
0: No lo pueden ver ustedes, pero hoy vamos a poner lo que antiguamente se ponía los rombos en la televisión. Pues hoy ponemos los rombos, pero aquí eh, de forma radiofónica, porque vamos eh, a volvernos hoy un, un poco verderones, por así decirlo. Tenemos, como siempre, a alguien que ya conocen todos ustedes, a Laura Castro, historiadora del arte por la Universidad de Valencia, máster en estudios eh, medievales por la Universidad eh, Complutense y directora del proyecto de las plumas de Simurg. Eh, Laura, muchísimas gracias por venir un día más.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por seguir contando conmigo, además para un tema que a mí me interesa tanto y creo que puede ser muy interesante también.
0: Fíjate, el otro día estuvimos, la última vez que viniste, hablando de demonios y, y hoy cambiamos radicalmente el tema. Sí, que sigue estando Oriente ahí, uh -huh. cambiamos eh, también de fechas, pero el tema es radical. Nos ponemos muy más o menos, erótico sí. festivo. ¿no? <ríe> Exacto,
2: justo. Hombre, yo creo que. Sí que tienen que ver, ¿no? Los, los demonios... Hoy vamos a hablar de los demonios humanos, ¿no?
0: Demonios humanos, madre mía, qué monstruo eso. Bueno, hoy nos vas a llevar hasta el año 1800, en Londres, y ahí surge lo que llamamos eh, orientalismo. Esto de momento no es erótico, ya nos adentraremos... Vamos a poner unas fotos... No sé si no, yo no sé si no la van a censurar en las redes sociales. ¿eh? Hombre, bueno.
2: no, no creo porque son ya patrimonio... O sea, como son fotos de servicio, ya son patrimonio intelectual de todo el mundo, ¿no? Pero, pero preguntemos por si acaso voy a ser
0: nos que censura. nos metamos en algún
2: problema. Sí,
0: sí. Bueno, eh, lo primero de todo, ¿en qué consiste el orientalismo?
2: Pues, eh, bueno, el orientalismo no se crea, como todos los conceptos históricos, no es algo que se cree en este momento, no hay una reunión de intelectuales en las que en la que se diga, a partir de ahora, esto se va a llamar orientalismo, sino que es un fenómeno eh, más o menos eh, general y extendido a lo largo de todo el siglo XIX, porque empieza antes, ¿no? Es el redescubrimiento de Oriente, más o menos la, la fecha que se suele dar, por acotarlo en el tiempo, es el, eh, las campañas militares de Napoleón en, en Egipto. Y eh, durante todos estos años es cuando se producen los grandes descubrimientos arqueológicos, ¿no? En Egipto, en Mesopotamia, en uh -huh. India, y además eh, se tiene que sumar, en el caso que nos concierne, que es eh, la sociedad británica, al fenómeno de expansión colonial, es decir, todas las colonias del Imperio Británico, de, eh, en estos países que he mencionado, ¿no? Sobre todo en la Península Arábiga, en India fundamentalmente, y algunas en el norte de África. Eh, todo esto provoca una moda lo que podemos decir una moda oriental no este orientalismo entre comillas que llega a estar presente en todas las capas de la sociedad. Todo de repente a todo el mundo le interesa el Oriente de una u otra manera. Y además esto es interesante porque se asientan unos estereotipos que todavía hoy están presentes a la hora de plantear el Oriente desde Occidente. Un volumen esencial para entender un poco mejor qué es esto del orientalismo es el libro homónimo Orientalismo de Edward Said, del que yo me he traído una nota, que Edward decía que el Oriente fue casi una invención europea, había sido desde la antigüedad un lugar de romances, seres exóticos, paisajes y recuerdos cautivadores, experiencias extraordinarias. Quiero decir, es todo ese concepto que realmente lo crea Occidente sobre Oriente, este mito.
0: Bueno, si queremos ver una muestra de Oriente nos vamos al British y vamos a encontrar ahí un grandísimo número de piezas.
2: Efectivamente, es uno de los fenómenos del orientalismo. ¿no? Para
0: unos espoleadores, para otros conservadores. Ahí está ¿sabes? Lo dejamos en el aire como la siempre. La dicotomía, sí, sí. Bueno, eh, en la sociedad victoriana se va a despertar un interés pues no ya no solo por lo oriental sino por lo oriental exótico y romántico, incluso viendo las fotos de las que de las que comentaba hace un momento pues eh, y además que ilustran tu investigación, vemos que, que traspasa lo meramente erótico, podemos decir que llega a lo pornográfico.
2: Sí, la línea, la línea es muy fina eh, la sociedad Victoriana hay que tener en cuenta que crea una sensación altamente erótica de, de Oriente, ¿no? Porque desde la óptica burguesada del siglo XIX, estas sociedades y culturas que comprendían el fenómeno sexual de una manera tan diferente generó en el pensamiento decimonónico un sinfín de fantasías que luego derivaron en prohibiciones, claro, porque muchas de las prácticas mmm, llevadas a cabo por estas otras culturas se consideraban ilegales dentro de la sociedad eh, victoriana, ¿no? Lo interesante es esta línea entre erotismo y pornografía porque es lo que se produce, ¿no? Es la aparición de la pornografía, hay que tener cuidado con el concepto, no es un concepto pornográfico como el de ahora, no son los mismos gustos, no son los mismos eh, formatos, pero eh, pornografía ha entendido como eh, una... Un como una dedicación exclusiva al comercio con imágenes sexuales explícitas. Y además con uh -huh. estas fotos eh, también hay que tener ojo porque no son fotos... Eh, por eso se consideran pornografía, ¿no? Porque no son fotos de las culturas indígenas, sino que son fotos hechas en estudios europeos.
0: Bueno, hay un eh, nombre que a mí vamos, me produce terror y es que nos tenemos que ir al año 1863. Uh -huh. El Club Caníbal o de Caníbal Club en, en inglés... Eh, ¿De qué tipo de, de club eh, estamos hablando?
2: Pues como muchos otros que se fundaron a lo largo del siglo XIX, estamos hablando de un club de caballeros, que era un club de intelectuales. Y el nombre, no tenía pensado explicarlo, pero es verdad que no, eh, no se suele decir porque esto de caníbal, y era porque. Y un poco machista, ¿no? Aquí no, las no, mujeres no. no tenían cabida, ¿no? Completamente machista, sí, sí, esto es un club de caballeros por y para hombres. No tenían derecho
0: a ver porno la, las mujeres, solo los hombres.
2: Yo no he encontrado porno mas, o sea, masculino, sí, pero también orientado para los. para los hombres. No sé realmente eh, si había algún tipo de. Recoveco por el que uh -huh. las mujeres se pudieran meter, pero vamos, eso yo creo que lo dejo para investigaciones futuras. Lo que comentaba del nombre es que eh, lo del Cannibal Club, para que se vea desde el principio qué tipo de transgresores eran, eh, se pusieron este nombre porque consideraban la Eucaristía canibalismo, porque cuando se daba la Eucaristía se está comiendo, se está tomando el cuerpo de Cristo. Entonces, sí. a pesar de que sea en forma de hostia consagrada o en forma de pan, ellos consideraban que eso era un acto de canibalismo porque te estabas comiendo a otro ser humano. Uh -huh. entonces, entonces, por eso eh, por eso se llaman así. Eh, como he comentado, es un club de caballeros fundado en 1863 por Sir Richard Barton del que hablaremos después, que seguramente es un personaje conocido, y el Doctor Hunt, y además estaba, el club estaba nutrido con unas personalidades bastante destacadas del momento, había políticos, había poetas, por lo que se conoció fundamentalmente este club fue porque fue el distribuidor oficial de pornografía entre la sociedad victoriana, concretamente pornografía de tipo exótico, y eh, bueno, claro, esto todo se hacía de manera encubierta, ¿no?, debido a la estrictísima moral y concepción social victoriana.
0: Uh -huh. A mí lo que más me ha llamado la atención es que, eh, pese a que no estuviese bien visto, las clases sociales altas demandaban el material pornográfico eh, que este club les, les proporcionaba, bueno, porque únicamente ellos podían solo verlo, Solo ellos, ¿no? exacto. Eran, además y es una que razón, era... ellos lo explican de una forma.
2: Exacto, ellos eran los verdaderos consumidores de, de este producto, sí.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué solo lo podían ver ellos y los demás no estaban preparados?
2: Pues es una cuestión realmente de, de falsa moral, ¿no? de, 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 de prepotencia, yo creo, intelectual, porque se pensaba que la clase obrera no estaba preparada, intelectualmente hablando, eh, para recibir ese tipo de imágenes sin que eso supusiera una anulación completa de los valores que la sociedad victoriana había impuesto, ¿no? de la moral, de la religiosidad, por ejemplo. Entonces, las clases elevadas que, tienen, que tenían acceso a una educación estaban preparadas, primero, para ver este material sin que supusiera eh, nada en sus, en sus mentes, o eso decían ellos, uh -huh. y eh, también porque ellos eran los que debían regular las normas de lo que estaba considerado obsceno, ¿no? Entonces, como que tenían que verlo todo para ver qué era lo obsceno y qué no era lo obsceno. A mí es que esto es un asunto que me hace bastante gracia, ¿no? Por, ese, por, por esa doble, por esa moralidad que no es tanto, esa justificación tan extraña de, de una actividad como esta... Pero es algo que me gusta comentar, ¿no? Cuando todo está prohibido, cuando todo está vigilado, cuando no se puede hacer prácticamente nada, ¿Sí? pues los demonios salen por algún sitio. Y, y es decir, se ve estudiando el fenómeno que había una demanda muy alta, que esto no era simplemente el Cannibal Club que repartía fotografías o postales, sino que de verdad había todo un mercado eh, encubierto en los eh, recovecos de Londres de este tipo de material.
0: Bueno, estamos hablando de este club, eh, pues que había una serie de, de material... Eh, de carácter pornográfico, pero ¿qué relación había con la antropología? Porque bueno, todo este material eh, a nivel racial tenía también, como nos decías, unos protagonistas y aquí entramos en tu tema ¿no? Eh, de origen oriental.
2: Sí, eh, principalmente hay que tener en cuenta el pensamiento social y antropológico del siglo XIX ¿no? que derivó del, coloni del colonialismo perdón, y de toda esta eh, sociedad eh, orientalizada, entre muchas comillas, había un premeditado racismo quiero decir, estaba en boga la teoría de las razas, no me puedo meter más eh, profundamente en, en este tema pero se pensaba pues eso, que la, el ser humano estaba dividido en razas diferentes la blanca era la que tenía la supremacía por encima de las demás y eh, el Caníbal Club justificaba sus actividades diciendo que justamente ellos se interesaban por la antropología de otras, eh, de otras razas. no De hecho, concretamente sus intereses eran eh, la antropología, la ciencia, el imperio y la sexualidad, pero todo visto desde una óptica científica, que esto fue lo que a mí me, me impulsó a, a investigar, ¿no? en, en dónde estaba la división, de hasta qué punto eh, la pornografía no era al mismo tiempo un tipo de antropología eh, sexual. Claro, en ese momento estaba... Era completamente impensable La antropología sexual era algo que, que no se concebía eh, Y como dices, sí, las razas eh, orientales tenían preferencia no Por supuesto, eh, la India fundamentalmente La árabe, la turca, la egipcia pues, sí, Oriente uh -huh. en general
0: eh, Hoy en día las eh, actrices y actores pornográficos Incluso tienen su reconocimiento eh, Hay muchos famosos que están en, en televisión Y los conocemos todos pero en aquella época, ¿sabemos quiénes eran estas mujeres y estos hombres que pues, hacían de alguna forma de modelo? Porque de ser identificados, creo que nos hablaría demasiado bien de ellos, ¿no?
2: No, la verdad es que es muy difícil, es muy difícil rastrear los talleres fotográficos, es muy difícil encontrar fotografías firmadas. De hecho, la, creo que todas las que tengo yo en, en, el, en el artículo son anónimas, principalmente por esto, ¿no? Es decir, es una actividad que se hacía pero no interesaba saber quién, quiénes la estaban haciendo. Incluso
0: el fotógrafo le podrían llamar
2: se conservan depravado, nombres, ¿no? Sí, sí, bueno, y, y peores cosas. De hecho, había había luego lo comentaremos, pero sí que había penas eh, legales para, para esta gente. Se conservan algunos nombres de, de fotógrafos, seudónimos, por supuesto. Lo que pasa es que iba a traerme uno, pero no he conseguido encontrar la nota donde, uh -huh. donde lo apunté, pero, bueno, al respecto, en, en el artículo cito bastante bibliografía, que se han metido más a estudiar, pues eso, los a rastrear a los fotógrafos y a los talleres de los modelos, casi nunca hay, hay nombres, yo no me encontraba ninguno.
0: <coughs> Perdón, por cierto, estamos hablando de, de este asunto y hay un artículo en las plumas de Simurgh en el blog de, de Laura Castro, que pueden ustedes eh, ver las fotografías y el, el texto también de, de la investigación. Bueno, hay otro término del que hablas precisamente en ese artículo, racismo científico. ¿En qué consiste?
2: Este fue un término que no es mío, lo utilizó John Wallen en una conferencia para referirse justamente a las actividades llevadas a cabo por el Cannibal Club. ¿no? Eh, el, este racismo científico, eh, se basa en que, eh, a partir de la, pues, como antes, la supremacía de la raza blanca, se investigan otras razas. El doctor Hunt, que es uno de los cofundadores del Cannibal Club, partiendo de la base de que la raza blanca era la superior, eh, elaboraba sus estudios. ¿no? Por ejemplo, eh, sus miembros, los miembros del Cannibal Club se oponían a la evangelización forzosa de las colonias porque no consideraban la religión cristiana adecuada para ese contexto cultural. Eh, quiero decir que había un estudio profundo a partir de, eh, de, eso, de dividir la, la humanidad en razas distintas. Esto ahora mismo pues, es un poco... Eh, yo creo que nadie se atrevería a decir ahora que la, la humanidad está dividida en razas, pero uh -huh. hay que tener en cuenta el momento, ¿no? Entonces, este racismo científico es justamente una categorización de, del conocimiento, como por ejemplo hacemos los historiadores del arte con la, la teoría de los estilos y tal. Entonces, es una manera de... De encajar, de meter en cajitas, ¿no? el, en cajones diferentes, las diferentes, eh, perdón, digo mucho diferentes, <ríe> las categorías eh, intelectuales, ¿no? Y además, también ese es el punto que yo quería alcanzar con el artículo, ¿no? Que con, con la pornografía, o pese a la pornografía, no se puede negar que se estaba llevando a cabo cierta labor intelectual porque se estaba investigando las costumbres de relación sexual en culturas diferentes.
0: Bueno, eh, tenemos algo muy en común con, con esto de lo que nos hablas y, y esta corriente del siglo XIX. Eh, bueno, pues no hay más que echarle un ojo a la televisión, el, el éxito que tienen los realities, que nos encanta ver cómo se pelean, cómo, ve, cómo vive la gente, sí, sí. qué cosas se dicen. Y es que en el siglo XIX, pues eh, en Europa, en Londres... Eh, el tema Boyer está en pleno apogeo ¿no?
2: Total, totalmente de acuerdo y yo creo que es algo que aunque más o menos se, no, no se institucionaliza ¿no? sino que en, es, en el Londres de este, de este momento aparecen clubes donde uno literalmente paga por eh, sentarse en una silla y mirar a través de, de un agujero en la pared lo que están haciendo otras personas no pues si, no, no, no lo he dicho pero el voyeurismo es la acción de experimentar placer al contemplar objetos o acciones sexuales especialmente si es en secreto uh -huh. entonces claro dentro de Anthony
0: Perkins efectivamente
2: efectivamente yo creo que es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre no siempre hemos tenido ese, ese morbo por, por ver lo que estaba haciendo otra persona ya fuese sexual o no, por, por seguir uh -huh. con el ejemplo de los realities, sin que, vier, sin que nos vieran a nosotros, ¿no? De hecho, ahí está el gran hermano, no, no el, de, el de la televisión, que también, sino el gran hermano de, uh -huh. de la novela. Entonces, eh, claro, dentro de esta concepción, el material del Cannibal Club encaja perfectamente. Es decir, es, es una fotografía, es un material que tú puedes contemplar sin, sin ser observado, ¿no? Y además, bueno... Eh, eh, no sé, era, era una práctica extendida, de verdad. Yo pensaba que serían dos o tres clubes, pero parece ser que todos los, los eh, burdeles de la ciudad tenían, ofrecían estos dos tipos de servicios, ¿no? Por un lado, tú podías entrar y estar, acostarte con una de las eh, mujeres que estaba allí y, por sí. otro lado, pagabas otra tarifa y te sentabas a mirar, que es no sé, a mí es algo que me parece sorprendente porque no es que fuera normal, pero para la actividad de estos clubes era muy normal.
0: ¿Cuándo y por qué eh, se disuelve esta organización?
2: Pues el, el Cannibal Club, uh, junto con otros muchos clubes, que llevaban a cabo actividades parecidas, se disuelve en 1857 a través de eh, lo que se conoce como The Obscene Publications Act o Lord Camper's Act, que es una, básicamente es una ley de censura. ¿Sí? Es una ley de censura que ya se pone, parece ser que el tema se les ha ido de las manos, ya se pone en serios, y eh, me he traído un par de, de extractos de la, de la ley que dice que se dirigía únicamente a los trabajos escritos con el único propósito de corromper la moral de la juventud o a escritos de naturaleza calculada para sacudir los elementos comunes de la decencia en cualquier mente bien construida. Es decir, que se, se manifiesta a través de esto que había una preocupación masiva por la sociedad por controlar todo lo que se estaba haciendo no y de hecho esta fue eh, lo de esta esta ley fue gordo porque antes solo iban a la cárcel los escritores o la gente que había eh, que firmaba estos este tipo de material no sin embargo es que ahora pueden ir a la cárcel a través de esta publicación los editores y los distribuidores también es decir eh, se compara vender pornografía con, con vender arsénico, que es el veneno letal por excelencia de, de esta época, ¿no? A partir de esto se produce una destrucción masiva de libros, de colecciones fotográficas, porque nadie quiere que los descubran, nadie se quiere ir a la cárcel. Uh -huh. Entonces, eh, es también otra de las dificultades que tenemos en la investigación, ¿no? Que hay muchas eh, obras de las que se tiene noticia, pero no, no existen.
0: Bueno, si eso lo hiciésemos hoy, que hace poco vi un, un dato que la verdad es que llama bastante la atención, pues... Eh un alto porcentaje de, de lo más visitado en, en internet es eh, páginas pornográficas, pero muy por encima de... Sí, yo, yo, poco yo, en las noticias, sí yo creo y... que he visto
2: esa, esas, esas comparaciones también, que era como un... un set, no, ochenta y tantos por ciento y un... Eh, por ciento. Sí,
0: una burrada. A vamos. mí no me
2: extraña para nada. O sea, quiero decir, es que somos así. <risa>
0: nos gustan los realities y, no, y nos gusta, en definitiva, somos muy guayeras, por muy naturaleza. Sí sí, 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 sí. El Cannibal Club eh, desaparece... Pero eh, entra en escena en 1882 otra sociedad llamada The Cama Satra Society. Eh, ¿Cuáles eran los, los fines de esta nueva organización?
2: Pues eh, lo que quería. Esta, esta sociedad es una fundación del de personaje que hemos hablado, que hemos dicho que funda el Cannibal Club, que es Richard Barton. Eh, que quería. Te he dicho yo,
0: eh, Kamashastra. Sí. Eh, Kama... Yo no sé si, si lo estoy no. <risa> es Kamashastra, eso
2: Kama sea, eh, ¿no? Kama viene, viene después. Pues, como te decía, esta es una, esta es una organización que fue eh, fundada por otro, por uno de los cofundadores del Cannibal Club, que es Sir Richard Barton, que es un personaje del que hablaremos ahora. ¿Sí? Y eh, básicamente, esta sociedad lo que, lo que fundó. Lo que sostenía era, era la, la máquina, por así decirlo, de Richard Barton para llevar a cabo eh, lo que no había podido completar con el Calibar Club, ¿no? que fue la publicación en inglés, por primera vez en la historia, de Las Mil y Una Noches y del Kama Sutra. ¿no? Eh, por supuesto, es una funda era una fundación, una fundación, no sé hablar, <risa> una fundación secreta que se llevaba a cabo por Barton y por Forster Fitzgerald Abunhot. ¿Sí? Y este secretismo pues era lógicamente para proteger sus trabajos de la moral eh, victoriana y poder llevar a cabo esta, lo que yo creo que es un gran eh, logro para la ciencia, la literatura y la antropología. Ram, Rami Sastri en uno de sus estudios lo calificó de erótico, aunque erudito, que yo creo que, está, que estaba muy bien, que es una descripción muy acertada. Porque estos textos por fin estuvieron traducidos al inglés y se distribuían a través de suscripciones privadas. ¿no? De hecho... Eh, una cosa curiosa es que se le dieron la vuelta a las iniciales, ellos mismos, para, uh -huh. no ser, para que nadie pudiera darse cuenta de que eran ellos, y aparte, en una de las fotografías que, que yo utilizo, eh, es de un volumen que me encontré en, en Amazon, ...Casualidades de la Vida, es un volumen de estos eh, que hizo la Camas Society... ¿Sí? ...y aparte de que no pone nombres, abajo pone For Private Circulation Only... ...es decir, estaba está claro que solamente es para suscriptores que probablemente lo conseguirían de la mano de, de sus eh, de sus traductores.
0: Uh -huh. Bueno, vamos, eh, que me estoy saltando yo aquí el guión, es la fiebre, Laura, es la fiebre... No que, pasa nada. ...que me hace desvariar un poco. Eh, eh, comentabas, ¿no?, de Richard eh, Francis Barton Estamos hablando de erotismo, de antropología, pero esta es una figura clave ¿no? de, eh, en este campo.
2: Sí, yo creo que es una figura clave en la historia en general, porque es un, es un personaje polémico donde, donde los haya. ¿no? Eh, Richard Barton nació en 1821 en Toquay, que está en, en la provincia de Devon, y desde niño eh, se trasladó constantemente, ¿no? viajaba muchísimo y parece ser que aquí fue donde empezó su primera pérdida de los valores victorianos y de esta educación estricta, ¿no? porque él no estaba siempre en el mismo colegio y era un personaje bastante violento. El primer episodio que se tiene constancia de su mal carácter, porque parece ser que era una persona complicada, eh, fue en el Trinity College, donde estudió, eh, porque, eh, mm, eh, quiero decir, este, este episodio se llevó a cabo porque un, uno de los últimos eh, mm, alumnos, no, perdón, uno de los alumnos del último curso, ¿Sí? eh, es que estoy citando la anécdota de memoria, se rió de su bigote, del bigote de, de Richard Barton, entonces este, poco más que le dio una paliza y lo retó a un duelo Nota al pie y los duelos eran a muerte. Entonces, por follonero, básicamente, lo expulsaron del Trinity College y a él no se le otro, no se le ocurre otra cosa que eh, pasear, o sea, pasar por encima de las, de las zonas ajardinadas de este edificio con un coche de caballos para destrozarlas todas. Es decir, de este tipo de personalidad estamos hablando. Vaya ¿no? pieza. Vaya pieza. <ríe> eh, Richard Barton, además, vivió la mayor parte de su vida entre la península arábiga e India. Hablaba 29 idiomas que se dice pronto, entre los cuales por supuesto estaban el árabe, el persa, el turco el hindi, leía sánscrito también eh... eso me
0: recuerda a Sliman yo tengo un libro biográfico de Sliman que te va contando dice bueno, es, es imposible ¿sabes? me está mintiendo, es, es imposible es que in... se, se puedan hablar todos los idiomas es
2: mentira completamente, no, no, es de, parece ser que si las hablaba y, y su vida estuvo llena de, de, de episodios controvertidos, ¿no? Por ejemplo, en 1853 se coló en Meca, dentro del santuario de, de la Kaaba, donde, por cierto, si no se es musulmán, no se puede entrar. Exacto. Y él se disfrazó de mercader y se metió dentro porque quería ver lo que había dentro. No sé si lo pillaron o no. Y además había pues, muchísima leyenda negra a su alrededor durante gran parte de su vida. Claro, teniendo en cuenta las actividades a las que se dedicaba Barton se ganó al mismo tiempo detractores y, y a, admiradores, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, se decía él que había matado a un hombre en, un, en algún momento. ¿no? Había una leyenda como muy oscura en la que él había cometido asesinato que él siempre desmentía, pero no del todo, ¿no? Una vez, hablando con un, en una entrevista que se conserva, hablando con un sacerdote, él decía que estaba muy orgulloso de haber eh, cumplido todos y cada uno de los pecados del decálogo. Quiero uh -huh. decir, era alguien que para la sociedad victoriana... Era molesto, era muy molesto. Y aparte tenía, eh, cuando llevó a cabo todas estas traducciones, de verdad tenía un, un, un interés en, en, la, pues en la antropología sexual, ¿no? tenía una preocupación científica real. Y por eso funda el Cannibal Club y por eso después funda de camas Astro Society. Porque él realmente estaba interesado en la antropología sexual, en la ciencia, en la condición humana, en la condición sexual... Y él decía también, que me parece muy interesante, que cultura y civilización uh -huh. van separadas. La cultura precede a la civilización, porque según el statu quo dominante, la sociedad victoriana era la civilización y a él no le parecía para nada eh, válida o civilizada. no Por eso había que fijarse en las culturas consideradas primigenias o antiguas. Pues, por ejemplo, la, la India, entre otras de ellas, el árabe también, era... Era un, un personaje, tal cual, pero de todo eso hay que destacar, yo creo que de verdad tenía interés científico.
0: Era un tocanarices, por así decirlo, y un follonero, sí, en sí. doble no, sentido, no, no, no. Todo, no todo, solo totalmente. en el orden, sino como ya hemos visto, pues ya sabemos a qué me refiero. Bueno, por último, después de haber hecho pues esta investigación... Eh, tus conclusiones, ¿con qué te quedas? Aparte de, de, de que somos eh, todos muy guayeros.
2: Pues aparte de, de eso, yo me quedo con, con este doble rasero, ¿no? De esta, esta delgadísima línea en dónde está la antropología sexual y dónde está la pornografía, simplemente por el disfrute o el morbo de que es exótica y es diferente porque ahora estamos acostumbrados a ver eh, personas de múltiples rasgos entre nuestras sociedades, uh -huh. pero en aquel momento ver una, eh, una persona negra, una persona china, una persona pakistaní, era algo muy, muy impactante ¿no? en, en, en la sociedad, en el Londres de ese momento. ¿no? Entonces yo creo que me quedo con la traducción, es decir, que en este universo en el que todo estaba prohibido, la traducción de simplemente textos literarios se, se consideró pornografía y realmente no lo fue. El hecho de que por fin se tradujeran las mil y una noches y el Kama Sutra, lo que fue un hito para la literatura y para la investigación científica de, de la historia de la humanidad, porque no eran accesibles hasta hasta el momento. ¿Qué pasa? Que al tratar de temática sexual se, se consideró pornografía. Y bueno, esto también indica un poco cómo eh, Occidente sigue, seguía y sigue, mirando por encima del hombro al resto del mundo, diciéndole cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Porque no, no había cabida en el pensamiento victoriano para, que otra, para otras culturas que entendían el fenómeno sexual de manera completamente diferente. No estoy diciendo que mejor o peor, sino completamente diferente. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que es, es importante ¿no? esta, esta controversia. Los personajes controvertidos como, como Richard Barton son necesarios para plantearnos ciertas cosas, ¿no? para hacer ciertas reflexiones. Y bueno, yo, por supuesto, eh, la, fo la fotografía distribuida por el Cannibal Club la considero pornografía, pero yo no considero pornográfico la traducción del Kama Sutra ni de las mil y una
0: noches. Uh -huh. Bueno, en todo caso decías que había un, unos ciertos eh, aires de, de grandeza por parte de Occidente hacia Oriente, pero bueno, viendo una de las fotos que nos has puesto, con algo de envidia. También tendría que mirar el, el tema interracial ¿eh? Y si no, que le echen un vistazo los oyentes a, a, la, bueno, a la fotografía de la que estamos hablando y ya seguro sí, sí. que nos se entienden perfectamente. Hay
2: algunas muy interesantes.
0: Bueno, Laura, oye, muchísimas gracias por habernos traído este tema con dos rombos uh -huh. y te esperamos pronto para seguir hablando de Oriente, con rombos o sin rombos, como tú quieras.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también invito a la gente a que se pase por las plumas de Simur. Eso es, para el blog,
0: las plumas de Simur, <risa> que vean sí. ahí este y otros muchos artículos. Exacto,
2: está las plumas de Simur.blogspot.com.es. También tenemos una página de Facebook. Y y un Twitter, uh -huh. y este artículo en concreto... ...está disponible en academia.edu... ...está es completamente gratuito... ...y se puede consultar, porque yo creo que no... ...el conocimiento no tiene que tener... ...un, un precio para compartirlo, ¿no? Aunque,
0: pues ya aunque solo eso... por la curiosidad... ...que le hemos levantado a los espectadores...
2: que... ...que vayan, vayan y, y, y observen... ...porque lo interesante... Como buenos bolleas que somos lo interesante de este artículo, pues serán las fotografías.
0: No Como digo yo, espectadores, oyentes, que estamos hoy con la fiebre. En fin, Laura, hasta el próximo día.
2: Hasta pronto.
0: Despertaferro antiguo y Medieval número 39, Teutoburgo. En el año 9, en los frondosos bosques de Germania, las regiones romanas sufrieron uno de los mayores desastres militares de su historia. Viaja con Despertaferro antiguo y Medieval al Imperio Romano para conocer con detalle las causas de la desesperación de Augusto por la pérdida de tres de sus regiones a manos de los bárbaros. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Entrando por la puerta ya tenemos aquí a Irene Aguilar, que hoy trae pues una caja de un DVD, como a ella le gusta. Siempre en DVD, lo digital no tiene tanto encanto, ¿no Irene? Buenas noches. Buenas noches. Tú siempre con tus cajas de DVDs.
3: Yo hasta que pueda, hasta que me dejen.
0: Tienes una buena colección, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hoy nos traes una de ellas. Eh, dinos qué escuchamos y qué nos traes hoy.
3: Pues estamos escuchando la banda sonora del el gran Alejandro Desplat. Eh, del discurso del rey, una película de Tom Hopper del 2010.
0: Pues háblanos el contexto y bueno, cuéntanos.
3: Bueno, pues el, el discurso del rey eh, bueno, cuenta, cuenta la, la trama que gira en, en torno a, al duque que es el Jorge de York y, y el pobre pues lo que le pasa es que es pues tartamudo, ¿no? Entonces eh, acude a una especie de logopeda australiano que se llama Lionel Locke y eh, bueno, pues ambos eh, empiezan a trabar una, una, una amistad juntos y eh, cuando Eduardo, eh, el, el rey Eduardo eh, VIII, abdica del trono, pues eh, el, el problema es que lo abdican el hermano del duque de York y lo que, y lo que le sucede a, al pobre Jorge es que su hermano pues eh, rechaza el trono porque quiere casarse con una mujer divorciada entonces no le queda más remedio que subirse él al, al poder. Entonces, claro, pues tenía una fobia tremenda hablar en público por esa, esa tartamudez.
0: ¿Se ajusta la película a la realidad o nos cuentan una historia basándose un poco, esa es la disculpa?
3: Bueno, esta, esta historia es real. El, el, el guionista, el propio guionista de la película, David Schiller, eh, padeció de tartamudez en la infancia y entonces, pues cuando estaba preparando la película, pues había leído acerca de la vida de, de, la vida de Jorge Sesto. Y, y entonces él empezó ya en, en, en 1980 él empezó ya a hacer un esbozo para, para el guión, no pero un esbozo que fuera no solo centrado en la parte en la parte histórica no eh, bueno pues ya que coincide con la, la entrada en, en la segunda guerra mundial y demás sino más para centrarse en la relación que pudo establecer eh, eh, Jorge VI con este este logopeda. Y entonces, bueno, a nivel de fidelidad histórica, eh, según, eh, según algún, algunos historiadores como Cathy Schultz, por ejemplo, de la historia de la Universidad de San Francisco, dice que han variado un poquito. Eh, temas cronológicos de tiempo ¿no? que lo han reducido a muy pocos años cuando en realidad el, el duque de York empezó el tratamiento ya en octubre de 1926 o sea que han ajustado cosas, eh, cosas de ese tipo o por ejemplo es cierto que en la, hay una escena final en la que por fin vence su tartamudez y hace un discurso en un balcón que ahí aparece Churchill y demás personalidades que en realidad no estuvieron cosas así, pero bueno yo creo que a mí lo que me gusta de esta película es que como siempre, estoy en, estás en un contexto histórico muy marcado en el que estás viendo pues, cómo funcionaba la, la sociedad británica en ese momento, la, pues, eh, las indecisiones del monarca en, en quién abdicar, si entrar o no en la Segunda Guerra Mundial, pero a, a su vez está enriquecido con una maravillosa relación personal entre este, este duque de York y el y el, el logopeda, ¿no? que es brillante y está interpretado brillantemente por ambos actores, que son Colin Firth y Geoffrey Rush.
0: Bueno, en todo caso, es una película que ha obtenido bastantes premios, ¿no?
3: Sí, eh, además, bueno, obtuvo eh, Globo de Oro al mejor actor y, y bueno, estaba, tenía muchas más nomina nominaciones, pero solo ganó ese, pero luego tiene siete premios BAFTA, eh, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, y ahí incluye pues mejor actor de reparto mejor actor, mejor actriz, eh, ganó cuatro Oscars también a la mejor película, al mejor director, mejor actor y mejor guión original. Con lo cual, aparte de ser una película muy premiada, eh, es lo que te comentaba, es, es muy brillante, eh, con unos diálogos eh, pues eh, dinámicos, eh, con muchísima chispa, como digo yo. Es una delicia.
0: Por cierto, uno de los actores protagonistas es, el de, es eh, uno de los actores del diario de Bridget Jones, ¿no? Ah, sí. Que siempre, sí. Siempre que le veo me viene a la mente... Exactamente,
3: pero digamos que su trabajo en Bridget Jones no, yo no lo valoro igual que este.
0: Evidentemente. <risa> bueno, ¿y qué destacarías de esta película?
3: Pues destacaría cómo está construida esa relación, porque hay un momento en el que, por ser australiano, el, el título de logopeda o demás, pues no... Bueno, en realidad no tiene título ni nada, ¿no? Pero... Eh, pues digamos que los miembros de la, de la iglesia se ponen en contra del logopeda y como que intentan romper esa buena relación no Me, malmetiendo al duque de york diciéndole pues, que es un ilegal y demás, pero nada puede romper esa, esa relación ¿no? y aquí es que es, es muy interesante las sesiones que tienen porque este log tenía unos métodos eh, pues ...pues para quitarle sus traumas y demás... ...muy innovadores para la época, ¿no? Eh, hay unas escenas buenísimas en las que le obliga a ponerse unos cascos... ...para que él nos escuche y no... ...digamos que no tenga esa predisposición a que ya va a tartamudear... ...entonces es excelente... ...¿cómo está construida esa relación? ...desde el respeto... ...pero los dos chinchándose... ...y poniéndose a prueba sus egos... ...es maravillosa.
0: Por lo tanto, bueno, imagino que la ambientación... Eh, ...siempre, y además tú como actriz también... Uno siempre sueña tener, eh, participar en una película de época y ponerse así de guapo, como iban ellos, ¿no?
3: La verdad es que sí. Eso, esa parte está muy, muy conseguida también. Eh, el, pues eso, el, el diseño de producción de vestuario es elegantísima, eh, pero bueno, es, es más común que eso se haga bien, ¿no? Eh, lo que creo que es más difícil es conseguir eh, meter una historia muy personal en, en un contexto histórico ya muy muy trayado, ¿no? En libros y, y películas y, sin embargo, aquí se le da una vuelta más y, y hace que no parezca algo distante, ¿no? Un duque, bueno, cómo nos vamos a, a empatizar con un duque, ¿no? no es, es posiblemente la, una de las relaciones más humanas de, de los últimos años en el cine, en mi opinión.
0: La recomendación que nos trae hoy Irene Aguilar. Eh... Eh, dinos, para todos aquellos que no hayan apuntado, que apunten la, la película.
3: Pues es el discurso del rey de Tom Hopper.
0: Y escuchamos un poquito de su música. Hasta luego con las efeméridades. Hasta luego. Este mes conoce con Despertaferro Contemporánea el desenlace de la Batalla de las Ardenas, la última apuesta de Hitler para no perder la guerra, la épica defensa de bastón y la contraofensiva de los tanques de Patton a través de la nieve y las montañas acabaron con los sueños de victoria del dictador nazi. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Les Vamos a hablar ahora de dos amigos, dos amigos que compartían ideas... ...y les hablamos de unos eh, cuantos siglos atrás... Un, un trabajo que se acaba de publicar Vives y Moro, la amistad en tiempos difíciles el autor es Enrique García Hernán es historiador de la cultura de la edad moderna, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Gregoriana de, de Roma y este libro que les eh, anuncio está publicado por Cátedra. Enrique García muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Ágora.
4: Muchas gracias a vosotros
0: bueno, les hablamos, como decía yo, de dos personajes relevantes de, de la historia, eh, Juan Luis Vives y eh, ser Tomás Moro, por su nombre en, en latín, dos personajes vinculados por una misma idea que se puede resumir en la paz en, en Europa, ¿no?
4: En efecto, sí, eran humanistas y estaban dentro del círculo de los humanistas de Erasmo que perseguían sobre todo el entendimiento por medio de la cultura y llegar a que eh, llegar, eh, la paz, por fin, entre los príncipes cristianos, no tanto por la paz en sí misma, si, eh, sino por el enfrentamiento también por la, a los turcos, que era la amenaza sobre Europa. Entonces ellos buscaban la paz no solo por tener la paz eh, como un resultado del humanismo, sino también porque era la mejor estrategia frente al peligro otomano.
0: Uh -huh. Bueno, en todo esto que nos eh, está contando eh, va a jugar un papel fundamental el, pues el humanismo, movimiento característico del Renacimiento eh, háblenos un poco del humanismo, ¿qué busca este movimiento?
4: Sí, bueno, el humanismo es una es una corriente eh, cultural y espiritual que arranca en el siglo XV en Italia y que se extiende por toda Europa y que llega pues, hasta mediados del siglo XVI ...básicamente lo que persiguen es la vuelta al clasicismo... ...la vuelta a, a la, a, a, a lo, al modelo del hombre humanista, humano... ...que, de, que aparece en los, en los clásicos de griegos y latinos... ...lo cual significa una vuelta a, a la filología latina y griega. Por eso estos humanistas en realidad eh, son filólogos, filósofos, historiadores... Eh, ...están en la cultura interdisciplinar y tienen como objetivo el, el estudio del hombre de la naturaleza humana, de su presencia en la, en, en la historia y su futuro.
0: Bueno, siglo XVI, ¿de qué forma eh, se va a vivir el humanismo en, en España, Inglaterra? ¿Qué relaciones se van a producir entre lo que podemos eh, decir entre hispanos y, y británicos?
4: Bueno, la presencia castellana, por decirlo así, en, en Inglaterra está muy, muy fundamentada a lo largo de... De, de, de finales de la Edad Media pero sobre todo el acontecimiento central es el matrimonio de Catalina de Aragón hija de los reyes católicos primero con el príncipe de Arturo y después una vez que queda queda viuda por parte del príncipe pues con el con el que va a ser luego vamos con el rey Enrique VIII ¿no? el sucesor de Enrique VII es un matrimonio trascendental en la historia de, de España y, y también de, de Inglaterra mm, ...yo conocemos bien qué pasó con ese matrimonio pero lo que hay sobre todo es una alianza que tiene pues eh, como objetivo el la, la, la mayor entendimiento entre Castilla e Inglaterra. Inglaterra buscaba una presencia en el continente, todo lo contrario a lo que ocurre ahora con el Brexit, y Castilla buscaba una alianza en el norte para hacer pinza frente al gran enemigo que era Francia.
0: Uh -huh. Enrique, ¿qué caminos van a tomar tanto en eh, Viveos por un lado como Moro eh, hasta que se produzca eh, su encuentro?
4: Sí, bueno, yo investigado un poco los posibles encuentros previos, aunque no están documentados, pero quizá un encuentro previo pudo ser el, el, gran, el gran centro de, de investigación y de docencia que existía en, el, en Europa entonces, que era la Universidad de París. Eh, Vives, Juan Luis Vives estudió en París y en aquella época en la que él estuvo allí, pues Tomás Moro visitó la universidad con el objeto de, pues, de conocer mejor los métodos de enseñanza y allí los dos se dan cuenta de que la metodología que estaban usando entonces en París la mejor universidad de Europa pues que quería que no era la más acertada y el gran crítico en este punto fue Vives que escribió un, muy, un libro muy importante que era una lucha contra los que los métodos de enseñanza de París que era el escalo los dialécticos, que era una especie de, de de continuas preguntas y preguntas y preguntas sobre cosas absurdas y al final pues esta, este libro que publicó Vives le impactó mucho a Moro hasta el punto que, que él escribió a Erasmo que realmente en este punto de la crítica a métodos de enseñanza en eso sienten lo mismo, tienen una como si una misma estrella iluminara su su mismo su mismo sentir ¿no? Uh -huh. entonces ya se digamos que hay un acercamiento intelectual en sus personas y, y luego cuando él va vives deja París, va a Lovaina, donde enseña, y allí también es posible un encuentro con Lovaina, que al final tiene lugar un poco más tarde, está documentado que efectivamente se encuentran en brujas, se encuentran en diversos momentos en, en, en los Países Bajos, y después ya se encuentran definitivamente en Inglaterra. Hay que tener también presente que en 1514, la, el reciente, la reciente Universidad de Oxford, en el colegio recién fundado de, del, del Corpus Christi, el carden el Cardenal Bolsay decide nombrar a Juan Luis Vives, nada menos que el primer catedrático de Humanidades en Oxford. Entonces, donde precisamente eh, Tomás Moro era steward o responsable, por decirlo así, y hay ya no solamente un acercamiento cultural o o científico, sino que ya hay una relación entre comillas profesional entonces hay un encuentro y hay un tercer momento de esa amistad que es cuando ya vive, se relaciona no solamente con Moro sino también con toda su familia y vive en la casa de, de Moro y hay una relación de amistad pues estrecha y profunda y, y bueno, y aunque no hay ninguna carta que se haya conservado de esta relación porque no ha sobrevivido, sí que hay testimonios paralelos que demuestran que existe una correspondencia epistolar y que entre ellos se admiraban
0: y se, se querían, me han dicho. Uh -huh. Bueno, es eh, complicado resumirlo en pocas palabras. Usted dedica eh, un capítulo de aproximadamente 40 páginas para hablar de, de ello. Pero, ¿cuáles, era, ¿cuáles eran los puntos coincidentes de estos personajes? Pues eh, todo aquello, ¿no? Que iba de la mano de uno y de otro.
4: Bueno, ellos mmm, se enfrentan. Primero tienen un mismo sentir con respecto a la, a la situación intelectual o cultural de la época. Después si sí, hay un acercamiento político. Ellos entienden que la Commonwealth que se estaba fundando entre los Países Bajos, Castilla e Inglaterra, que era fundamental en Europa por, para mantener el comercio, la economía, la cultura. Entonces veía muy bien la presencia de españoles en Inglaterra y también de comunicación de ingleses con Castilla. Entonces ya tienen un punto en común eh, que me parece muy importante. Pero luego dan un paso más, a, más allá ante el problema... Mmm, de, de, de Lutero. Ante la crisis abierta por Lutero de, de reforma de la Iglesia, eh, ellos, en un periodo anterior al Concilio de Trento, ellos optan a que el, el problema de Lutero, sobre todo vives, no tanto Erasmo, no pero sobre todo vives, el problema de Lutero es un problema de que realmente le falla no no la mala voluntad, sino que no acierta en los conocimientos necesarios para tener un buen conocimiento de la Biblia. Tanto es así que Vives resuelve el problema de Lutero, en un problema de que no conocía griego y latín que sabía pues que era poco. Sin embargo, eh, Tomás Moro es más duro con frente al problema de Lutero, precisamente por defender a Enrique VIII, porque Lutero se había metido contra Enrique VIII, porque había nombrado el papa defensor de la fe, por su oposición a Lutero contra los famosos libros sobre los sacramentos. ...y eh, Tomás Moro sale en defensa del rey... ...y por eso critica muy duramente a Lutero... ...entonces este es otro punto en común... ...es su, su enfrentamiento desde el campo de los humanistas... ...a Lutero... ...ellos, vives y Moro finalmente arrastraron a Erasmo... ...a esta oposición a Lutero... ...de resulta de esto pues qué ocurre... ...pues que estos tres cayeron dentro de los humanistas... ...del ámbito católico... ...y sin embargo muchos de los otros humanistas... ...cayeron del lado protestante... Eh, ...al final se produjo la división dentro del humanismo y hubo humanistas católicos que antes del Concilio de Trento tenían una visión clarísima de la, de la de la Iglesia, a través de un papa que era humanista, amigo de estos de todos estos, que fue Adriano VI, que era, de, de, era, era el papa amigo común de todos. Pero luego ya con el Concilio de Trento, claramente ya se rompió, digamos, esta posible unidad que podía haber existido, y entre luteranos y católicos, y ya se complicó mucho más con, la, con el divorcio de Enrique VIII y con el nacimiento de una nueva separación que es el anglicanismo con Enrique VIII que finalmente adopta parte del protestantismo, aunque no todo, aunque ellos siempre se han considerado católicos.
0: Bueno, estamos hablando de eh, dos personajes, así se llama el eh, libro, del que les hablamos, Vives y Moro, la amistad en tiempos difíciles, editado por Cátedra, el autor es Enrique García Herrán, que está hoy con, con nosotros, y mmm, hay un punto de inflexión fundamental del que usted se sirve, bueno, pues para, para su texto, y es el divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Eh, ¿Por qué se produce y qué papel juegan eh, en todo esto, tanto Vives como Moro?
4: Claro, es, una, es un punto central del libro. y eh, Yo le doy tanta importancia como a, las, a, la, a la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en Wittenberg. Es el inicio de la, del anglicanismo. Indudablemente, con estas últimas investigaciones de los últimos 25 años, ya Catalina de Aragón se ha confirmado como una de las mejores reinas que ha tenido Inglaterra y ya no es, en fin es una, tiene una imagen positiva ¿no? dentro de, de Inglaterra, ¿no? dentro de la historiografía inglesa. No cabe duda que, que, que Enrique VIII pues la quería, en fin, fue un, fue un matrimonio feliz. Hasta que, pues, por lo que parece, no, pues porque quería tener un hijo varón, no fue posible. Solo tuvieron a la hija María, que fue la, la futura reina María Tudor, hermana de Isabel I. Eh, pero él quería tener un hijo heredero en enero y eh, no le pareció tan complicado en el momento. Todavía no estaba bien definida la doctrina sobre el tema de las nulidades o la, de los pues, presuntos divorcios o separaciones, y creía que él podía conseguir esta separación de Catalina de Aragón, pues porque estaba pensaba que se había casado de una manera irregular, canónicamente. Esto supuso un gran, una, una discusión enorme, previo al Concilio de Trento, en el que participaron más de 200 humanistas. Prácticamente todos los humanistas opinaron. Y en esto no hubo consenso, porque paradójicamente, algunos protestantes, incluyendo a Martín Lutero, era partidario de que ese matrimonio era indisoluble. Y encima y, y, hubo católicos que sí que eran partidarios de que ese matrimonio se podía disolver. Con lo cual, al final, eh, Vives y Moro salieron en defensa de la reina. Y eh, digamos que eso les llevó a una situación extrema. Vives tuvo, tuvo que pasar por un proceso de encarcelamiento en Inglaterra huyó de Inglaterra y a pesar de que fue abogado porque él era él era canonista y abogado también eh, él pues él, pues hizo todo lo posible por defender a la reina y al final pues eh, terminó saliendo de Inglaterra y Moro aguantó hasta el último momento en defensa en defensa de la reina de ese matrimonio de de de, de, de que no que, que no podía entender que Enrique VIII se pudiera no solamente separar de Catalina, sino que incluso estar dispuesto a separarse de la Iglesia Católica. Y esto le llevó a, a una cosa que, a, que hoy día todavía se discute, sobre la razón de la muerte de Tomás Moro, a que finalmente Tomás Moro fuera decapitado por Enrique VIII en 1535. Bueno. Vive de el resultado de este, de, este, de esta decapitación, reacciona Ajá. gravemente, y entonces escribe una defensa enorme de su gran amigo Moro, que ha sido lo que le ha llevado a la fama y a esa carta que escribió vive en defensa de, de Moro ha sido un poco lo que más famaba a, a Tomás Moro como un católico coherente y hasta el punto que Enrique que el Papa Juan Pablo II le hizo patrono de los de los obispos de los de los, perdón, de los políticos católicos
0: precisamente de esto que nos habla no uno de los puntos eh, es en, que analizan en el libro es el juicio contra Moro eh, algo muy estudiado pero del que bueno no se conservan las actas oficiales ...y existe una gran falta de documentos, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Yo lo que he procurado ha sido... Eh, ...no tanto rehacer el proceso, porque eh, las fuentes no se ponen de acuerdo... ...incluso sobre la fecha exacta de la muerte de Moro. Eh, no tanto eso, sino cómo cómo afectó la muerte de Moro a España... ...y en concreto a Vives. Entonces lo que hago es sobre todo un despliegue mmm, de investigación... ...y de exposición, de exposición de qué es lo que ocurre en España de, de resultados de esta, de esta de este juicio y de la muerte de Moro y cómo eso afecta tanto a España hasta el punto que paradójicamente eh, la, la, el último libro que escribió Moro estando prisionero en la Torre de Londres se conserva eh, totalmente hológrafo, en fin, de la propia mano de Moro se conserva en Valencia en la iglesia del Corpus Christi de Valencia y hasta el punto que muchos de sus familiares nietos eh, huyeron a España y se refugiaron en Sevilla entonces, es el impacto de Moro que tiene tan importancia en España. Y Vives, por su parte, pues eh, aparte de escribir la carta en defensa de Moro, en sus obras hay continuas referencias a Moro de su vida, de la ejemplaridad de juez y de, y de filósofo y de humanista. Entonces, contribuyó mucho a la fama de, de santidad, de mártir y de, de gran humanista de, de Moro. Y tanto es así que hoy día todavía se sigue pensando que Moro es el más simpático de los humanistas y sigue cayendo bien a todo el mundo por su sentido del humor, por su gran libro de la utopía y por su, sobre todo, heroica muerte.
0: Bueno, pues si quieren profundizar, conocer más detalles de la relación también eh, a nivel histórico en el, en el eh, espacio en el que se movieron Vives y Moro, la amistad en tiempos difíciles, libro editado por Cátedra, ha estado con nosotros Enrique García Hernán, Muchísimas gracias por eh, bueno, atender la, la llamada de Ágora.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Un fuerte abrazo. Revive la historia con Agora En Capital Radio, con David Benito. El hecho de que ustedes estén escuchando eh, esta voz, la puedan descargar eh, a través de internet, incluso escucharlo a través de, de las ondas de radio, ha sido un proceso bastante largo, de muchos años de, de investigación, hasta que hemos llegado a, al registro de, de la voz, de la música, al fin y al cabo, el registro sonoro eh, digital. Eh, todo esto comenzó hace ya unos cuantos años y es que eh, yo les recomiendo que visiten una exposición en, en la Fundación eh, Telefónica, en el Espacio Fundación Telefónica en Madrid, en la cuarta planta, y se llama 123 Grabando. Tenemos a la comisaria, que es Cristina Zúñiga, forma parte del equipo de arte de la Fundación Telefónica. Eh, Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora.
5: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, como decía yo, el registro sonoro eh, comienza... Eh, en el siglo XIX, ahí empieza a dar sus primeros pasos, ¿no?
5: Exactamente, en el 1857 eh, un inventor parisino, Scott de Martinville, presenta los principios de la fonautografía, ¿no? en los cuales describe un aparato que es capaz de fijar el sonido en un soporte físico, y ahí comienza todo, claro.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un audio y ahora nos, nos dices de, de qué se trata. Cristina, eh, cuéntanos, de, ¿de qué se trata esto que estábamos escuchando?
5: Bueno, pues esto precisamente es la primera, el primer registro que, del que se tiene constancia en la historia y es una canción popular que se llama O'Clair de la Lune y ha sido bueno, fue registrado en su momento con, con el fonautógrafo, ¿no? con un, sobre una tira de papel ahumada por el humo de una lámpara y que gracias al trabajo de una universidad y un, un laboratorio eh, norteamericanos ...han sido capaces de, aplicando una tecnología de última generación... ...de volverlo como si fuéramos a la vida... ...porque este aparato no estaba pensado para reproducir el sonido... solo para registrarlo.
0: Claro, esto resulta muy curioso... ...ustedes van a ver una réplica de este aparato... ...ya te eh, pregunto también en qué consiste... ...porque van a, vamos a citar a varios eh, artilugios... ...que a lo mejor a muchos les puede sonar que son iguales... ...pero no es lo mismo... ...el eh, fonautógrafo, ¿en qué consiste? Y además lo curioso es que esto que estamos escuchando ahora, no se ha podido, aunque se grabó hace muchísimo tiempo, no se ha podido eh, de alguna forma descifrar hasta no hace demasiado tiempo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, el fonautógrafo se compone de una bocina que es la que recibe las ondas sonoras. Hay que, hay que cantar, hablar, porque hay que decir que esto no no solo se grababan, las canciones ha venido a posteriori, eh, se grababan escalas vocales, declamaciones, eh, bueno, um, obras de teatro, era un poco de todo, ¿no? ...entonces hay que aproximar la, la boca y hablar por esta bocina... ...y esta bocina tiene en su extremo más eh, estrecho una membrana... ...una piel muy muy finita que recibe las vibraciones y vibra... ...y entonces de esta membrana sale de su centro una cerda de animal... ...un pelo duro que de luego será un estilete y luego será la aguja del tocadisco, o sea, al principio es más o menos el mismo y es la que percute, no tiembla, vibra... ...y transmite esas vibraciones al soporte, que en este caso es un papel ahumado, como decía.
0: Bueno, si les digo, María tiene un corderito listo como una centella, cada vez que abre la puerta el corderito se va con ella, pues probablemente no le suene mucho. Pero vamos a escuchar el audio y ahora nos cuenta Cristina. Bueno, esto que escuchábamos eh, no es con un fonoautógrafo, sino con un fonógrafo, ¿no, Cristina?
5: Sí, este es el propio Edison, que además lo hace muy bien, ¿no? Porque, bueno, tiene como unas, pocas, unas dotes ahí escenográficas y ese aparato, eh, lo, lo, la actualización... O el hito tecnológico que supone frente al fonautógrafo es que además de registrar, como bien has puesto el audio, permite la reproducción. O sea, este es como si dijéramos el inicio de la, de, la, de la fonografía.
0: Y tenemos un tercer audio que también van a poder escuchar todos ustedes, así que ahí lo tienen. Bueno, como podrán comprender, pues los audios, eh, si me escuchan eh, a mí la voz y la voz de Cristina, pues han cambiado eh, bastante con respecto a hace unos cuantos eh, años. En este caso es el sonido de un eh, gramófono, ¿no, Cristina?
5: Sí, es una de las grabaciones que realizó Emil Berliner, su compañía, la Berliner Gramophone Company, y bueno, pues la diferencia yo creo que se aprecia bastante con los audios precedentes, aunque todavía no suena como estamos acostumbrados, pero ya hay una, un ligero avance.
0: Bueno, eh, en la exposición eh, me gusta destacar, hay algo que, que llama mucho la atención, son los eh, bueno, eh, anuncios particulares de la casa Edison, pero sobre todo, la Victor Talking Machine Company, eh, hay una foto muy célebre, el Fox Terrier escuchando la voz de, de su amo, que desde luego se ha convertido hoy en día en, en un icono, ¿no?
5: Sí, sí, la foto de Nipper, y bueno, la historia también es muy curiosa, la... ...se puede consultar, pero vamos, básicamente es que ese perrito... Eh, ...el señor Francis Barrault es el pintor, ¿no? Y entonces tenía un primo que se le, que se murió... ...y entonces eh, él se hizo cargo del perro de este señor, ¿no? Y entonces, pues bueno, él pintaba y él tenía un fonógrafo... ...y ponía música y el perro iba y asomaba la cabeza en la bocina... ...y entonces el pintor, él, se, pues le hacía gracia pensar... ...o imaginarse que, que el perro estaba escuchando la voz de su amo... ...de su amo ya muerto, ¿no? ...y entonces, pues bueno, hizo esta, hizo esta ilustración, este cuadro... ...y lo llamó master's boy ...y lo, fue, lo ofreció a, a Edison y Edison no lo quiso... ...se lo ofreció a, a Bell, que habían patentado el grafofón, otro aparato... ...y tampoco lo quiso, ya eh, se lo ofreció por último a Berliner, a Emil Berliner... ...y él sí que lo, en un, en un alarde visionario, porque era un señor muy visionario... Eh, lo aceptó, pero claro, le dijo, cámbiame el fonógrafo por un gramófono, porque nosotros vendemos eh, gramófonos, ¿no? Y así se quedó el logo más eh, reconocible y más longevo de la historia de la... De la
0: fonografía? Bueno, en este apartado también van a poder ver eh, pues, eh, un gran número de artilugios relacionados con los discos, como eh, lo que es un, una matriz con la que se hacían luego las copias de, de todos los discos. Pero sobre todo, eh, ya que estamos hablando de micrófonos, de registro de sonido, de, de radio, estamos en un programa de radio, en el apartado eh, dedicado a, a esto precisamente, al nacimiento de la radio, 1873, podemos decir que con James Clegg Maxwell eh, es cuando comienza todo, ¿no?
5: Sí, 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 bueno, luego vendrán otros, tenemos Marconi, tenemos Tesla, bueno, todo esto ya, esta historia ya se sabe, ¿no?, también lo de las patentes y, y quién descubrió, pero bueno, es un trabajo coral, ¿no?, y de la radio, y, y yo lo quería poner en la, este, quería incluirlo en la exposición, bueno, la radio daría para una exposición por ella misma, ¿no?, pero sí que me parecía importante en cuanto a impacto social y sobre todo como vehículo ...de eh, difusión de la música... ...con la radio la gente va a escuchar más música... ...les va a llegar más... ...directamente a un mayor número de personas ¿no?... ...y por eso quería que estuviera en la exposición...
0: ...además que eh, resulta curioso... ...el apartado que dedicáis a Enrique Caruso... ...que probablemente mucha gente... ...pues no, no le suene pero... Eh, ...es el primer Superventas...
5: ...sí, eh, bueno quería también... Eh, ...precisamente por esto y lo he relacionado... ...con un aspecto muy curioso... ...que no, no, no conoce todo el mundo y es... ...como la llegada de la posibilidad de grabar, eh, bueno, pues a los autores, a las celebridades de esa época... a ...los cantantes líricos que actuaban en grandes salas, pues al principio mostraban sus reticencias... ...Caruso, bueno, Caruso grabaría en su momento, pero había muchos otros... ...porque había que, había que abastecer la demanda del mercado americano, ¿no? ...entonces en América no había esta tradición de cantantes líricos y entonces se iban las casas, las franquicias en Europa, grababan a estas celebridades. Y cuento ahí, pues como había muchas reticencias, porque se pensaba que, el, que estos aparatos eran juguetes, no tenían prestigio, claro, luego además eh, no, las grabaciones no eran remuneradas al nivel de los cachés de estas celebridades, y bueno pero luego rápidamente se produjo el efecto contrario. ¿eh? Entonces es curioso verlo, ¿no? la llegada de, de la posibilidad de grabar, de cómo los artistas reaccionaron, ¿no?, frente a ello.
0: Oye, en la exposición también vamos a poder disfrutar de un kinetoscopio. explicarles a, a todos los oyentes en qué consiste.
5: Sí, un kinetoscopio es uno de los primeros intentos de Edison, porque, bueno, Edison tiene una importante labor en todos los medios, todo lo que tenga que ver con el sonido, la comunicación, la imagen, está Edison involucrado. Y, bueno, es uno de los primeros intentos de Edison de sincronizar imagen y movimiento y sonido. O sea, es como si dijéramos un... Una, ...una prehistoria de, del cine, ¿no? Y entonces en este aparato, él lo que hacía era pasar unas películas... ...él tenía un estudio de grabación de películas, Black María se llamaba... ...y él hacía las películas y en el propio aparato dentro metía un fonógrafo... ...de manera que él activaba el fonógrafo y el señor eh, que venía él, ...podía visualizar en este cajón la película y al mismo tiempo con unos cascos... Eh, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿eh? uh -huh. con unos cascos de caucho, ponérselos en la oreja y escuchar la, escuchar lo que estaba viendo. Claro, imaginemos los problemas de sincronización que se, sucederían, ¿no? Pero bueno, está bien en la exposición he replicado este cajón, este quinetoscopio, para que la gente pueda asomarse y ver las películas que hacía Edison.
0: Bueno, si ustedes estuviesen aquí en el estudio de radio, pues verían al técnico de sonido que va subiendo y bajando el volumen, la ganancia, según eh, hablamos, eh, más alto con mayor o menor intensidad pero eh, en la exposición hay un fragmento de una película eh, muy gracioso eh, me refiero a Two Sisters from Boston y hay un, gen un ingeniero de sonido que tiene que estar controlando la cercanía o la lejanía del tenor con respecto a la fuente que está registrando el sonido, esos eran los vúmetros de la época, ¿no?
5: Exactamente, sí, sí, sí era una persona pues bueno, que tenía que tener siempre una mano en la solapa del artista, bien, como decías, para controlar la intensidad de los graves y los agudos, porque hay que tener en cuenta que antes de la llegada de la cinta magnética y la multipista no se podía editar, o sea, tenía que hacerse todo de corrido, no podía haber fallos, entonces todo estaba muy muy, muy eh, eh, milimetrado, ¿no? no había posibilidad de luego retocar nada, entonces este señor... ...siempre tenía que tener como una mano en el, mano en el artista... ...para quitarlo cuando vinieran las partes instrumentales... ...que tenían que tocar en la bocina... ...porque si no, interfería su cuerpo en las ondas, ¿no? Es todo una... ...es muy, muy, muy bonito de ver... ...yo recomiendo que se acerquen a la exposición... ...a verlo, porque es un ejemplo gráfico total... ...de cómo era un estudio de grabación en la era acústica. Bueno,
0: 1948... Eh, ...se produce el lanzamiento del primer LP... ...o disco de, de larga duración... Esto va a suponer un punto de inflexión. También hay un apartado dedicado a los eh, tocadiscos portátiles y los guateques, que también va a marcar una época. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. Creo que para mí es eh, una de las piezas más llamativas de, de la muestra, y seguro que si ustedes tienen la oportunidad de ir a verlo, eh, se van a quedar tan impresionados como yo. ¿no? Eh, es eh, el mueble tocadiscos eh, con el Zerbrank, no sé si lo digo bien, 9078.
1: El Grundig,
5: ¿te refieres?
0: Sí, es un mueble como si pudiéramos tener un mueble hoy en, en casa, pero únicamente para, para música.
5: Sí, sí, es, bueno, es una auténtica maravilla. Este mueble es un mueble Grundig, de 1958. Eh, se le consideraba en la época el Mercedes-Benz del sonido, porque era tecnología punta. Y bueno, en la exposición lo he querido ubicar pues en, la, en una sala de estar de un audiófilo, de una persona que, eh, con, que quiere lo mejor, la tecnología apunta para, para tener el mejor sonido y este mueble lo garantizaba. Bueno,
0: 1935 aparece el magnetofón inventado por la empresa alemana AEG, va a suponer otro punto de inflexión y eh, muy relacionado con esto, con el magnetofón, pero eh, ya más adelante seguro que muchos lo van a identificar con ...con épocas mucho más modernas, en eh, los años 80 el famoso loro... ...que no deja de ser un, un magnetofón, que todos relacionamos con el breakdance... ...bueno, sin duda la aparición de este tipo de tecnología va a suponer... ...pues lo que yo decía, ¿no? Otro punto de inflexión.
5: Sí, desde luego, como te decía antes, la cinta magnética... Eh, ...bueno, posibilita, la multipista, van a posibilitar un abanico... ...de herramientas creativas, tanto a los productores como a los propios músicos se pueden hacer, bueno, pues la, el sonido sobre sonido, ¿no?, del spol, eh, se pueden hacer, los músicos ya no tienen que grabar en el mismo espacio-tempo, puede hacerse una pista y dejarse y hacerse otra, es, es, es completamente un antes y un después con respecto a la, a la grabación precedente y con respecto al soporte, pues exactamente igual. Cuando cuando se empieza a disminuir el tamaño de, lo, de esos magnetofones no grandes, se va disminuyendo, pues... ...la consecuencia lógica va a ser la casete y el reproductor de casete... ...esto pues claro es un boom en cuanto a accesibilidad... ...porque cada, se abaratan los costes, el, el funcionamiento es muchísimo más fácil... ...no es complicado y bueno pues en, eh, las consecuencias en el consumo... ...y en la sociedad pues ya las sabemos todos.
0: Bueno, sin duda hay un apartado en el que tenía que aparecer el Walkman... Eh, ...yo soy de la generación que, que ha tenido que yo, yo no sé cómo... ...pero nos metíamos eso en el, en el bolsillo... Eh, eh, tuviese el tamaño que, que tuviese, no sé cómo lo hacíamos, pero entraba y, y desde luego que, que marcó a toda una generación, las famosas eh, cintas para ahorrar incluso pilas, lo hacíamos con bolígrafos, el rebobinar sí, las sí. cintas y, y bueno, ahí, ahí está la muestra también, ¿no?
5: Sí, de nosotros aquí en la exposición, bueno, hablando con Sony que he de decir que todos los prestadores tengo... Más de 25 prestadores, son todo piezas originales, salvo la réplica del fonautógrafo y el kinetoscopio. Y bueno, son igual entusiastas desde el principio y bueno, les pedí el primer Wallman de la historia. Tenía que estar, pues que era, o sea, era algo que tenía que estar, igual que Phyllis me dejó la primera grabadora de cassette, pues les pedí el primer Wallman 1979 y está en la exposición también.
0: Bueno, también van a poder ver un estudio de grabación. En, por aquel entonces se instalaban en cualquier sitio, lo que tenían que hacer es aislar lo de, de los ruidos exteriores. Y eh, si no recuerdo mal, había una grabación de, de Mick Jagger que, que también, bueno, pues todos los, eh, los que acudan a la exposición van a ver eh, un estudio de grabación en diferentes aspectos, más antiguo y más moderno, ¿no?
5: Sí, sí, exacto. Este es un estudio, hemos hecho, he querido recrear. ...un estudio de grabación que perteneció a Ricardo Recuero... ...que es un señor que era un productor... ...tenía aquí un estudio en Madrid, Estudios Harmony... ...y bueno, él es ya yo lo desmontó... ...y me ofreció, me abrió las puertas de su casa... ...y bueno, pues el estudio tiene una mesa analógica... ...luego tiene efectos y bueno, va pues desde los 70 a los 90... ...tiene una multipista, tiene una editora Otari o sea ...tiene cosas que, bueno, a mí por ejemplo... He, ...han venido a ver la exposición productores conocidos y gente que se dedica a este mundo, y bueno, y estaban encantados, decían, es que con eso he trabajado yo, es que mira esto, estos altavoces son muy buenos, y eso a mí me daba mucho, mucha muy, o sea me reconfortaba. Y la y entonces lo, también lo que quería para que el efecto fuera más total es eh, recrear qué es lo que pasaba en el otro lado, no qué es lo que pasa en la, pece o sea, la pecera, pues qué pasa en la zona de los músicos, y entonces eh, una pieza... Eh, que te dan perfectamente la medida, es una película que hizo Jean-Luc Godard, que se llama Board the Devil de los Rolling Stones, en la que es, básicamente la película son las sesiones de grabación del, del tema. Y también, además de esto, se combina con unas tomas de una, de la sesión de grabación de los Beach Boys de Good Vibrations, porque se ve, para que la gente sepa qué pasa en el otro lado, ¿no?
0: Todo esto ha seguido su, su curso, al final con el sonido digital pues ha habido un desdroque, y un antes y un después. Ha habido eh, dispositivos que eh, han ofrecido una serie de posibilidades de mejor calidad de sonido, como puede ser el compact disc, el DAT, que no ha tenido tanto éxito, el, el mini disc, bueno, diferentes soportes. Pero sin duda la conversión y la utilización del MP3... Eh, ...ha supuesto el verdadero punto de inflexión... ...con esto llegamos al final de, de la exposición... ...y ha cambiado eh, todo... Eh, o sea, ...la industria eh, discográfica... Eh, ...ha supuesto un, un antes y un después, ¿no?
5: Sí, desde luego, mira, el martes mismo tuvimos aquí el honor de... de contar con la presencia de Greg Miller. ...Greg Miller ha escrito un libro maravilloso... ...que es El sonido de la perfección y habla de todo esto... ...y ahí se debatía mucho con el público joven... ...se le preguntaba, y bueno, de Cassettes no sabían nada... ...pero se, se hablaba mucho de esto, del MP3... ...y desde luego, pues bueno, claro que ha supuesto... ...ha supuesto un cambio radical... ...pero también he leído en otras fuentes... ...que bueno, que aunque parezca que las aguas superficiales... ...están muy movidas, el, el fondo sigue siendo un poco igual... ...en el sentido de que bueno, se siguen firmando grandes contratos... con las ...con las plataformas y las discográficas, en fin... ...pero sí, desde luego... Eh, hoy en día se tiene más ca se tiene acceso a más a mayor número de canciones que todas las grabaciones en todos los formatos eh, precedentes. Y claro eso.
0: Hoy en día tenemos eh, un gran número de bueno, de canciones, todo tipo de registros sonoros a nuestra disposición. Por un lado están la, las redes piratas y por otro pues eh, tenemos plataformas como pueden ser eh, Apple o Spotify, que es eh, eh, el último punto de, de esta evolución. No sé, Cristina, tú has montado esta, esta exposición. Eh, ¿Hacia dónde crees que, que nos dirigimos en este sentido?
5: Bueno, yo creo que de las. Nuevas tecnologías, las plataformas de streaming siempre desde el punto de vista legal porque no hay que olvidar que la gente, los músicos necesitan también comer como todo el mundo, ¿no? Y son sus obras y necesitan remunerarse, pero creo que las nuevas tecnologías usadas bien, pues hombre, son un... tienen muchísimo potencial, entonces yo creo que seguiremos así. También hay repuntes de vinilos la gente sigue comprando vinilos, yo sigo comprando CDs porque me gusta, tengo en el coche un reproductor de CDs, soy así un poco antigua... Además de USB, pero prefiero el CD, o sea, quiero decir que, que, que yo creo que vamos vamos bien de momento, ¿no? No creo que nada cabe, los cilindros, lo único...
0: Tiene una exposición que pueden ir a verte en la cuarta planta del Espacio Fundación Telefónica en Madrid. Hay una exposición llamada 123 Grabando, de verdad, que se la recomiendo a todos ustedes. Van a disfrutar muchísimo, a todos aquellos amantes de la radio, de, de la música, pues eh, muchísimo más también el cine tiene una parte protagonista. Hemos estado hablando con su comisaria, ya es parte del equipo de arte de la Fundación Telefónica, Cristina Zúñiga. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
5: Gracias a vosotros por invitarme. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Un día más es el turno de Javier Ramos, es eh, la persona que lleva el blog Lugares con Historia, lo pueden encontrar en, en Facebook, también en, en Twitter, en Instagram, también está muy, muy activo, busquen que lo, lo van a encontrar, y es que hoy vamos a viajar con él a otro de esos lugares eh, cargados de historia, nos ponemos la mochila y nos disponemos a viajar a través de las ondas. Javier Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más aquí en Agora.
6: Nada, muchísimas gracias a ti, David.
0: Bueno, hoy creo que nos vas a llevar a un sitio muy de literatura, ¿no? ¿Dónde nos vas a llevar?
6: Pues en esta ocasión eh, cogemos la mochila, las viandas y nos dirigimos presto a la localidad toledana del Toboso.
0: Bueno, bueno, pues eh, cuéntanos, introdúcenos eh, a este maravilloso lugar.
6: Eh, al norte del de campo de Criptana, en, en plena ruta del Quijote, aparece en la provincia citada de Toledo la localidad del Toboso municipio que fue fundado por los íberos según demuestran los restos hallados en, en la zona y alrededores tras la reconquista de la Edad Media eh, se sentó en ella la Orden de Santiago de cuya presencia quedan algunos lienzos de la muralla resultó de gran importancia estratégica aunque este pequeño pueblo atildado eh, limpio, llano, de casas blancas y honrado paisaje debe su popularidad a la imaginación del gran literato universal Domingo de Cervantes que en su Don Quijote de la Mancha ubicó aquí la cuna de, de su amada imaginaria, Dulcinea del Toboso
0: Bueno, y no muy lejos de allí bueno, decías tú, Campo de Criptano por allí vamos a ver unos fantásticos molinos, así que anímense a ir a, hasta este lugar, un lugar cargado de historia, Javier
6: Sí, nada más y menos que el novelista romántico Walter Scott eh, aseguró que el propio Napoleón Bonaparte indultó al Toboso porque era la patria de Dulcinea. Por su parte, Benito Pérez Galdós consideró al pueblo uno de los lugares más evocadores del mundo quijotesco. Lo cierto es que el Toboso es uno de los mayores lugares con historia, no solo de Castilla-La Mancha, sino de toda España. De buena mañana, los cantos de los gallos reciben a un viajero ávido de nuevas experiencias, amante de la literatura y del buen llantar, que aquí seguramente encontrará. Da la impresión de que los gallos son los seres más despiertos de este pueblo En el que el silencio lo corta únicamente el arrullo del agua
0: Bueno, ¿y qué vamos a poder ver en, en el Toboso?
6: La primera parada de la ruta por, por esta localidad de Manchega eh, Nos lleva a visitar la iglesia de San Antonio Abad, que es del siglo XV De estilo jival tardío, convertida en parroquial Que da entrada al casco antiguo donde abundan los ejemplos de arquitectura popular manchega De mampostería y muros encalados el convento de Trinitarias Recoletas eh, del siglo XVII, declarado bien de interés cultural, conserva dos torreones. La iglesia, por su parte, de estilo barroco y el claustro herreriano, completan este conjunto. Por su parte, el convento de las Franciscanas del siglo XVI, eh, de estilo renacentista, conserva la portada de su iglesia. Y a las afueras, sobre un cerro, se ubica la ermita de Santa Ana, de estilo renacentista.
0: Bueno, me da a mí que una vez que estemos eh, en el Toboso pues uno de los mayores reclamos eh, habrá un gran número de, de souvenirs eh, creo que van a estar relacionados con Dulcinea y sobre todo con la Casa de Dulcinea uno de esos puntos donde más gente se congrega ¿no?
6: Sí, este lugar, la Casa de Dulcinea del siglo XVI muestra una portada adintelada con cornisa y dos escudos en el centro, eh, ocupando el ancho de la portada presenta un tercer nivel a modo de torreón, el lugar recuerda a Dulcinea del Toboso la dama imaginaria o idealización de la aldeana Doña Donza Lorenzo, a quien Don Quijote rinde su amor a la manera en la que los caballeros andantes adornan a sus damas en los libros de caballerías. Su interior alberga un museo de útiles de valor etnológico y de uso cotidiano de la vida manchega. Mientras, en el centro cervantino de la localidad, el viajero puede admirar una interesante colección de ediciones del Quijote en diferentes idiomas que están firmados por, por presidentes de gobierno y jefes de Estado de, de todo el planeta. No faltan los eh, firmados por Mussolini o Franco, pero sí el que solicitaron de Adolf Hitler, que prefirió enviar un ejemplar autobiografiado del Cantar de los nivelungos, la gran epopeya germánica. Tampoco Gaddafi envió el Quijote y remitió el libro verde de la revolución.
0: Qué raro que sean... Unos personajes que no tienen ego, oye. Pero bueno, es lo que tiene, ser eh, Gaddafi y Hitler. Eh, va muy con ellos, su, sus actos, desde luego. Y siempre que nos hablas de historia, pero también nos hablas del de en en el entorno en el que nos movemos, es un entorno natula, natural espectacular, ¿no?
6: Porque en su peculiar relación con el agua, el Toboso ofrece al viajero una ruta en la que poder disfrutar de la contemplación y la historia de los pozos coronados con bellos brocales de piedra labrada que hay diseminados por la localidad y alrededores Uno, algunos de ellos son de, de origen Celtíbero eh, o bien eh, también tenemos la acción al caer la noche de dejarnos llevar en un itinerario nocturno por, por el embriagador silencio del pueblo o hospedarnos en la, en la casa de un noble con el espíritu de Dulcinea eh, como telón de fondo mejor es casi imposible el toboso está incluido en, en la manchega ruta 25 escapadas para viajar con niños con, la, con las que los más pequeños de la casa podrán divertirse y gozar de, de experiencias extraordinarias.
0: Bueno, ya que estamos por allí, como decías y decía yo al principio también, eh, ya que estamos muy cerquita de campo de Cristana, haces una foto con los molinos, ¿no? Eso no puede faltar.
6: Sí, por supuesto, la típica estampa manchega, los molinos de campo de cristana. Eh, ...que hay dudas en torno a su tribución si realmente son los que aparecen en el Quijote... ...son ellos o podrían ser también los de la otra, otra localidad toledana como Consuegra... ...está ahí uh -huh. la diatriba... ...realmente no sabemos dónde se ubica ...dónde se ubica los molinos que se convierten en gigantes...
0: Bueno, en todo caso, oye, ustedes vayan, háganse la foto por si acaso... ...porque es un bonito recuerdo... ...hemos estado hablando de El Toboso... Eh, un lugar que nos ha recomendado y nos ha mostrado Javier Ramos, autor del blog Lugares con Historia, búsquenlo también en redes sociales como Facebook, eh, Twitter y en Instagram y van a encontrar mucha información acerca de, de viajes. Seguro que antes de planificar un viaje, ustedes buscan en, en sus páginas en este blog eh, información sobre el lugar que van a visitar y algo seguro que encuentran relacionado no solo con la historia, sino también pues, con las tradiciones, la gastronomía y lugares que, que tienen que visitar Javier, muchísimas gracias por habernos acercado hoy el Toboso y te esperamos pronto para seguir viajando contigo.
6: Nah, es un placer David encantado de viajar con todos vosotros todos los oyentes de Agora Historia a lugares con, con historia propiamente
0: dicha Un abrazo Javier. Igualmente David Llegados a este punto es el momento en el que damos la bienvenida a nuestros amigos de MetaHistoria porque os vamos a hablar de novedades editoriales, de noticias, actividades, exposiciones... En fin, muchas cosas que vais a encontrar también además en la página web en metahistoria.com También podéis encontrarlos en las en redes sociales, en eh, Twitter, arroba metahistoria.com y también en Facebook si ponéis MetaHistoria.com Hoy va a salir su, su página donde vais a encontrar también, aparte, reseñas de libros. Y en primer lugar, saludamos a Blanca Establez. Buenas noches, Blanca.
7: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
0: Muy bien, pues cuéntanos, eh, háblanos de, de esas primeras eh, novedades que, que nos traes hoy. En primer lugar, Pedro de Valdivia.
7: Eso es. Tenemos el libro de Robert Cunningham Graham, que lo trae la la Editorial Renacimiento y nos cuenta la vida de, de Pedro de Valvidia, hidalgo extremeño, veterano pues, de las guerras de Italia, de Flandes, que, que fue a la conquista del Perú, entre con después de intervenir pues, con el conflicto famoso de Pizarro y Almagro y tras fracasar en, en esa intervención se fue a Chile, a intentar, a intentar colonizarlo, que no, que no, no es poca la, la aventura y nada, aunque es verdad que, que por supuesto que Chile no tenía esa riqueza comparable a Perú ni luego ha sido efectivamente pues, tan famosa la historia, aquí Cunningham que es un entusiasta de la figura de Pedro de Valdivia cuenta toda la historia, la lucha por conquistar Chile, las guerras y finalmente cómo, cómo, terminó, cómo terminó la empresa que no fue muy bien para Valdivia.
0: Otra de esas novedades editoriales El laberinto español, antecedentes políticos y sociales de la guerra civil
7: Eso es, este libro lo, lo publica la editorial austral es de Gerald Brennan que es un, es un británico eh, completamente enamorado de España le gusta muchísimo la historia española y se interesó muchísimo se ha interesado muchísimo pues, por el conflicto por el conflicto de la guerra civil y sobre todo por los, por los detonantes y, los y cómo, cómo llegó cómo llegó a estallar la guerra. Entonces investigando sobre todos sus estudios y además completando con información que encontró en el, en el Museo Británico, pues analiza pues todos los detalles y todos los problemas de la España anterior al 36 y como como es un autor inglés es verdad que está muy bien para todas las personas que sean entusiastas de este periodo y les interese porque toma mucha distancia y es una narración muy muy objetiva de los hechos.
0: En tercer lugar, un clásico de la historia de España, me refiero al, al autor, que tiene muchos volúmenes sobre la historia de España, además estuvo la pasada temporada aquí con, con nosotros en Ágora, y en este caso eh, aparece un nuevo libro, en mmm, Carlos Emperador, Vida del Rey César de Henry Camen.
7: Eso, es, traemos un libro de Henry Kamen, amigo del programa, eh, lo publica efectivamente la historia de los libros como el resto de las obras de, de su autoría y de la colección y aquí nos trae la vida de, de, del emperador Carlos, de cómo llega a España muy jovencito, ya se sabe, y los problemas enormes que se, que se encuentra a la hora de, de gestionar el, el imperio que le va a tocar. Obviamente, cuando Carlos llega a España no, no hablaba el idioma español, no conocía a la gente, no conocía las costumbres y en enseguida en, en se empezó a enfrentar a una serie de retos, eh, rebelión religiosa, invasiones musulmanes, en fin, que tuvo que aprender muy pronto a dominar un territorio muy grande. Y Kamen, pues, como, como siempre, nos cuenta aquí de forma magistral ...toda la vida del, del rey ¿sabes? de Carlos Emperador. Sí.
0: Las tres novedades editoriales que nos acercan eh, Blanca Establez... ...muchísimas gracias y hasta el próximo día Blanca.
7: Gracias a vosotros, hasta el próximo sábado.
0: Y esa es una de las partes de Metahistoria... ...pero ahora eh, damos la bienvenida a la otra que es eh, Gisela Payés... ...buenas noches Gisela.
8: Hola, buenas noches David.
0: Vamos en primer lugar con las exposiciones... ...obras maestras del Museo de Budapest en el Museo Thyssen.
8: Sí, efectivamente, esta exposición se inaugurará el próximo 14 de febrero, todavía quedan días, pero que la gente se lo apunte en la agenda, estará hasta mayo, y se trata de una exposición que reúne en conjunto de más de 60 obras que proceden de la colección permanente del Museo Húngaro. Entonces, entre esta colección se encuentran pinturas y esculturas de artistas como Rafael Durero, Giovanni Battista Tiepolo, Nicolás Da Vinci. Entonces, bueno, eh, es un resumen de las principales colecciones de este museo y la, tendremos en, la, y la podremos disfrutar aquí en, en España en el Museo TIS.
0: Vamos ahora con una actividad, con una conferencia política indiana en tiempos de Fernando el Católico.
8: Esta conferencia tendrá lugar el próximo 30 de enero a las 7 de la tarde en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Eh, ...estará impartida por el especialista Santiago Muñoz Machado... ...y bueno, básicamente pues eh, tratará sobre... Eh, ...pues eh, digamos la, la política ultramarina de, de, de Fernando el Católico... ...entonces bueno, todo aquel interesado en, en esa época... Que no, ...que no se pierda esta conferencia.
0: Nos movemos ahora geográficamente... ...nos vamos hasta Barcelona... ...hay una conferencia, los judíos, cuéntanos Gisela.
8: Sí, esta conferencia eh, se celebrará el 2 de febrero a las 6.30 de la tarde a las seis y media la impartirá Manuel Forcano y bueno eh, forma parte de un, de un curso un poco más amplio en este caso es la de los judíos y bueno, en la edad media, pues Cataluña fue un punto de encuentro de las tres grandes religiones la cristiana, la judía y la musulmana entonces eh, bueno, mm, sobre todo pues esa conferencia girará alrededor de bueno, las, cómo fue la relación entre esas tres religiones cómo las autoridades se relacionaron y legislaron contra los judíos entonces, bueno, un poco ¿no? ver cómo, cómo, cómo convivían estas tres religiones y lo que sucedía.
0: Y en tercer lugar, hablamos ahora de noticias. Eh, hallado en China un Buda de 600 años.
8: Sí, unos trabajos de renovación de un embalse en China han sacado a la luz esta estatua de Buda de 600 años de antigüedad. Estaba cubierto por agua. Los arqueólogos creen que pertenece a la dinastía Ming y ese se encontró pues el pasado diciembre, fue un, un vecino de, de la provincia de Jiangxi y el hallazgo pues ha traído muchos turistas, muchos lugareños, la estatua mide como unos 3,8 metros de altura se encuentra en la intersección entre dos ríos y el agua también ha dejado ver lo que es la base de un pasillo de un templo por lo que un equipo de arqueólogos submarinos están examinando estos descubrim descubrimientos y trabajando también en un plan para preservar, ¿no?, esos hallazgos que, han, que, que se han descubierto por, por el nivel del agua que ha bajado.
0: Y otra noticia, el ADN delata en Canarias el primer cementerio de esclavos del Atlántico.
8: Efectivamente, 14 hombres y mujeres fueron enterrados en el siglo XVI en Gran Canaria, eh, en unos inicios, se cree que, bueno, con unos ritos curiosos, extraños, este que, no, que no, se, no, sabía, no se sabía por qué, y bueno, se ha determinado, eh, ocho investigadores han determinado que se trataba de un enterramiento de esclavos. De varias razas. Ha sido una investigación pues entre Estados Unidos, Reino Unido, Perú y, eh, y España y estos resultados se han publicado recientemente pues en, en el American Journal of Physical Anthropology, una necrópolis que se ha llevado en 2009 y ahora pues están saliendo todos los resultados de las investigaciones y estos investigadores afirman que es el cementerio de esclavos más antiguo del mundo atlántico, el antecedente más antiguo del que se tiene constancia. Entonces Los eh, científicos han revelado que la mayoría de, de estos esclavos murieron jóvenes en, alrededor de los años de la veintena con muchas lesiones en la columna que sugieren que realizaban trabajos muy duros y son pues los mismos, las mismas lesiones que se han documentado pues en plantaciones de caña de azúcar, de Carolina del Sur, de Suenam y Barbados, también zonas ¿no? de, de enclaves pues con, con esclavos.
0: Pues aquí lo habéis tenido, las eh, novedades de libros, las eh, actividades, eh, también las noticias, eh, las conferencias, exposiciones... Todo ello siempre nos lo acercan nuestros amigos de Meta MetaHistoria... Hoy hemos estado hablando en primer lugar con Blanca Estables y también con Gisela Payés. Ahora mismo tenéis más información en su web, en metahistoria.com, si queréis estar informado de todo lo que se mueve en torno a la eh, historia, a la cultura, y también en, eh, a través de las redes sociales, eh, twitter, arroba, eh, metahistoria.com, y también en Facebook ponéis Metahistoria, y ahí os, os sale su página, donde vais a encontrar también más información y reseñas de libros. Así que, Gisela Payés, hasta la próxima semana.
8: Hasta la próxima, David. Gracias.
0: Es el momento de las efemérides aquí en Ágora Historia. Ya tenemos eh, nuevamente a Irene Aguilar. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a comenzar con eh, el 28 de enero de 1917. En San Francisco, en California, comienzan a circular tranvías municipales. Y el 28 de enero de 1912 nace Jackson Pollock, pintor estadounidense.
3: El 28 de enero de 1998, en Saint-Denis, Francia, se inaugura Stade de France. Y el 28 de enero también, pero del 2009, fallece Billy Powell, músico estadounidense.
0: El 29 de enero de 1996, en Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia un fin definitivo de las pruebas nucleares.
3: El 29 de enero también, pero de 1886, Carl Benz patenta el primer automóvil con tracción por gasolina.
0: El 30 de enero de 1790, en el río Tyne, en Inglaterra, se prueba el primer bote salvavidas.
3: Otro 30 de enero de 1933, en Estados Unidos, se estrena el programa radial de Western de Lone Ranger, el llanero solitario.
0: Llega el 31 de enero de 1804, en Alemania, Ludwig van Beethoven concluye su tercera sinfonía heroica.
3: El 31 de enero de 1542, en la actual Argentina, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus soldados son los primeros europeos que ven las cataratas de Iguazú.
0: El 1 de febrero de 1771, en Londres, se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica.
3: Otro 1 de febrero de 1814, en Filipinas, erupciona el volcán Mayón. Mueren más de 1.200 personas. Fue la erupción más devastadora de ese volcán.
0: El 2 de febrero de 1536, en el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires.
3: 2 de febrero de 1866, en Madrid fracasa un intento de derrocamiento del gobierno unionista.
0: Y vamos terminando con el 3 de febrero de 1861, fecha en la que nace Blas Mora, eh, cantador de J. Aragonesa y el mismo día, pero del año 2005, la revista Nature publica un estudio realizado en un fósil de la Antártida que evidencia por primera vez con exactitud que la diversificación de las aves se produjo en el Cretácico.
3: Finalmente, el 3 de febrero de 1803, fallece María Isidra de Guzmán y de la Cerda, maestra española, y ese día, en el año 2000, el ejército ruso toma Grozny, la capital chechena.
0: Pues así vamos terminando las Efeneides. Eh, bueno, Irene, parece que el frío nos ha abandonado un poquito, pero llegan las lluvias, ¿eh? Hay <risa> bueno, que ver.
3: Hay que cambiar una cosa por la otra, está bien.
0: Son los pasos, ¿no? Es, sí. Llega la primavera o, o esperemos que llegue pronto ya, y pues con eso llega las lluvias. A ver, a ver. Bueno, pues nada, ponese chubasqueros. Venga. Hasta el próximo Adiós. día. Es el momento de abandonar el Ágora y cerrarlo hasta el próximo sábado, que volveremos nuevamente con todos ustedes. Concluimos así la Asamblea 177, la que hemos conocido. En primer lugar, junto a la historiadora del arte Laura Castro, la afición por el erotismo oriental en la Inglaterra del siglo XIX. Desde luego, qué curioso el Club eh, Cannibal. También hemos hablado de la vinculación y los... Eh, similares fines a los que querían llegar dos humanistas como Tomás Moro y Juan Luis Vives, ambos buscadores de la paz en Europa y otro de los temas nos ha llevado a conocer una curiosa exposición en la Fundación Espacio de Telefónica 123 grabando historia del registro sonoro y un cuarto bloque que hemos tenido hoy con el periodista Javier Ramos autor del blog Lugares con Historia que nos ha dado a conocer la historia y los puntos de interés turístico del Toboso Y decíamos que cerrábamos el agora, pero si quieren, a lo largo de la semana... ...pueden volver a entrar por medio de los podcasts. En nuestra web, en agorahistoria.com, tenemos todos los enlaces... ...para que puedan escuchar online o descargar los programas hasta ahora emitidos. Con este ya son 177 programas que tienen a su entera disposición. Pero para los que nos escuchan en directo, regresamos el próximo sábado... ...a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria... O también los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Las redes sociales, el twitter, arroba agora historia, telegram.me. ...barra Historia Radio, donde vamos poniendo las novedades cuando hay programas nuevos... ...y también facebook.com barra Historia Radio. Y el email, dos direcciones de correo, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capital radio punto es. Nos pueden escribir si tienen cualquier cosa que decirnos. La frase de despedida de hoy es de Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense. Dice así, tómate tiempo para escoger un amigo... Pero sé más lento aún en cambiarlo Buenas noches, hasta el próximo sábado Sean felices